Igazságkeresésem útján többször találkoztam Márai Sándor nevével, és egy néhány gondolatával, ami tetszett is nekem. Tehát nagyon sok igazságot tiltál felfedezni Márai Sándor gondolataiban, annak ellenére, hogy különösebben nem tanulmányoztam az ő életművét, az ő életútját. És van egy részlet, ami, amivel már több alkalommal is találkoztam, a Gyertyák Csonkigégnek című művéből, és fel van téve Youtube-ra. Az a címe, hogy Márai Sándor, a Gyertyák Csonkigégnek részlet. Persze be van téve a háttérbe egy ilyen érzelgősebb zene, a Sindle listájából, ami nyomatékosítja azt, amit próbál közölni Márai Sándor ebben a hanganyagban. Ami igencsak meglepő, az, hogy mostanig ezt a hanganyagot a Youtube-on 863.837-en nézték meg. Tehát igen, csak népszerű ez a hanganyag. És én fel is olvasnám, vagy bejátszanám annak érdekében, hogy aki ezt a felvételt hallgatja, ezt a kis elmékedést hallgatja, tudja, hogy miről, miről beszélünk, miről van szó. Az ember lassan öregszik meg. Először az élethez és az emberekhez való kedve öregszik. Tudod, lassan minden olyan valóságos lesz. Mindennek megismered értelmét, minden olyan félelmesen és unalmasan ismétlődik. Ez is öregség, mikor már tudod, hogy a pohár semmi más, csak pohár. És egy ember szegény, semmi más, csak ember és halandó, akármit csinál is. Aztán megöregszik a tested, nem egyszerre, ne. Először szemed öregszik, vagy lábaid, vagy gyomrod, szíved. Így öregszik az ember részletekben. Aztán egyszerre öregedni kezd a lelked. Mert a test hiába esendő és romlandó, a lélek még vágyakozik és emlékezik, keres és örül, vágyik az örömre. És mikor elmúlik ez az örömvágy, nem marad más, csak az emlékek, vagy a hiúság. És ilyenkor öregszel igazán, végzetesen és véglegesen. Egy napon felébredsz, és szemed dörzsöld. Már nem tudod, miért ébredtél. Amit a nap mutat, pontosan ismered. A tavaszt, vagy a telet, az élet díszleteit, az időjárást, az élet napi rendjét. Nem történt többé semmi meglepő. Még a váratlan, a szokatlan, a borzalmas sem lep meg, mert minden esélyt ismersz. Mindenre számítottál. Semmit nem vársz többé. Sem rosszat, sem jót. És ez az öregség. Valami él még szívedben. Egy emlék. Valamilyen homályos életcél. Szeretnél viszont látni valakit. Szeretnél megmondani vagy megtudni valamit. 
tudod jól, hogy a pillanat majd eljön egy napon, és akkor egyszerre nem is lesz olyan végzetesen fontos megtudni az igazat, és válaszolni rá, mint ezt a várakozás évtizedeiben hitted. Az ember lassan megérti a világot, Megérti a tüneményeket és az emberi cselekedetek okát, az öntudatlanság jelbeszédét. Mert az emberek jelbeszéddel közlik gondolataikat. Feltűnt neked, mintha idegen nyelven, kínai módon beszélnének a lényeges dolgokról. És ezt a nyelvet aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Nem tudnak önmagukról semmit. Mindig csak vágyaikról beszélnek, és kétségbe esve és tudatlanul leplezik magukat. Az élet majdnem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait, és élvezni és figyelni kezdted, amint mindig mást mondanak, mint amit gondolnak és igazán akarnak. Igen, egy napon eljön az igazság megismerése, és ez annyi, mint az öregség és a halál. De akkor ez sem fáj már. Zárójában megjegyzem, hogy ezt a kis részletet a www.thesecret.hu oldalról olvastam fel. Ezt azért jegyzem meg, és hogy nagyjából aki, aki már régebb óta ismerkedik, keresi az életnek az értelmét, az életszerzőjének az elgondolását, az igazságot. Nagyjából tudja, hogy ez az idézet többek között hol jelent meg, milyen szellemiséggel van egy úton, egy vágányon, ha lehet így fogalmazni? A The Secretről tudjuk, hogy tulajdonképpen az a magyarul a titok című könyv, a titok című film, ami egy hatalmas nagy ilyen hullám volt, annak idején nagy sláger volt, mindenki arról beszélt, hogy olvastad már a Secret című könyvet, a titkot, olvastad, láttad a filmet. Most nem akarok kevékedni, mert én ebbe a csapdába én nem estem bele, de viszont, mint tudjátok, beleestem más csapdákba. És a kevés ember, hogyha nem ügyel, akkor úgy jár, mint én, nem esik bele egyik csapdába, beleesik a másikba. Én a titkot, a titok című könyvet, a filmet meg sem tudtam nézni, darabig néztem, de annyira ordított számomra, hogy őrültség, hazugság, megtévesztés, hogy nem tudtam végignézni, nem volt lelki erőm, hogy végignézem. De viszont beleestem más tévedésekbe, más hibákba, mint mondtam. Na most ezt csak azért mondtam, hogy azért tartottam fontosnak ezt kihangsúzni, hogy a kedves hallgató, kedves olvasó lássa, hogy ez a márai idézet az életnek az értelmetlenségéről milyen oldalon, milyen szellemiséggel 
együtt jelent meg az interneten. Na most, ha valaki ezt ismeri, ezt az irézetet, ezt a, ezt a gondolatcsomagot Mára és Sándortól, nyilván nagyjából érzi azt, hogy egy eléggé nagyfokú életuncság, tompaság, szinte sötétség, fájdalom árad belőlem. Egy, egyfajta közöny, egy hatalmas közöny, egy olyan közöny, ami, ami képes rabulejteni az embereket, és akár örökre fogságban tartani őket. Nekem, amikor valaki ezt a fiennembe ajánlotta most legutóbb, Salamon jutott eszembe, Salamon királynak a könyve, a prédikátor könyve, amely valamelyest ugyanebben a szellemiséggel van átítatva. Ugyanis abban a könyvben sincsen gyakorlatilag másról szó, jóformán, csak arról, hogy szelektív nagy hiába valóság minden. Tehát Salamon, aki megtapasztalta a világ minden dicsőségét, élete utolsó részében, ugye még meghalt volna, megírta a Prédikátor könyvét, és abban ő elmondja, hogy amiket ő megtapasztalt mostanék addig élete folyamán, az mind hiába valóság. A gazdagság, a pénz, a szerelem mind-mind-mind hiába valóság. És gyakorlatilag ebben a márai idézetben is erről van szó, tehát Mára is Ándor rámutat az élet hiába valóságáról, hiába valóságára. És tehát egy ilyen, mint mondtam, egy ilyen óriási közönyt áraszt sugal az olvasók irányába, a hallgatók irányába. Azt szeretném elmondani erről a szellemiségről, amit Isten kegyelméből mostanig megértettem, megérthettem. Úgy gondolom, hogy ez az állomás, amelyet ez az idézet bemutat, ez a Mára és Andor idézet bemutat, a Prédikátor könyve bemutat, valóban része az ember életútjának. Tehát az ember nem kerülheti el ezt az érzést, főképp amikor rájön arra, hogy, hogy minden, amit értéknek hitt, az hiába valóság, mulandóság, megy bele a földbe, menjen vissza a földbe, eltűnik, elmúlik, tönkre megy, az enyészet nartadikává válik. Viszont, viszont azt is hozzá szeretném fűzni ez a kis elmékedéshez, hogy aki elért idáig, az az ember valahol, valahol a hiába való és az örökkévaló köszöbére érkezett, találja magát. Nem tudom, aki olvasta a kiáltó szót, meg a szabad gondolatot, tudja, hogy van egy olyan bejegyzés, egy olyan gondolatcsomag, aminek az a címe, hogy az utolsó válaszfal Isten és ember között. Na, annak az írásnak is a hangulata többi-kevésbé ilyesmi. Ilyesmi, mint amit ez a idézet is tükröz, vagy a Salamon prédikátorkönyve is bemutat. De viszont azt el kell mondani, és fontos kihangsúlyozni, hogy aki benne ragad ebben az állapotban, sajnos öngyilkosságot követel. Tehát aki megmaradt abban a hangulatban, 
abban a szellemiségben, abban a lelkületben, amit ez a néhány sorítan bemutat számunkra, sajnos még mindig, még mindig úgymond a megtévesztő, a megtévesztés szelleme a sátán rabságában van. Tehát egyértelmű, ha valaki szereti és még mindig lájkolja ezt az idézetet, ezt a szövegrészt, annak tudnia kell, hogy még mindig, még mindig a, a megtévesztés szellemének a börtönében van, és azon a ponton, ahol ő most éppen leledzik, ahol ő éppen most időzik, még mindig fennáll annak a lehetősége és akár a veszélye is, hogy, hogy belelépik egy feneketlen szakadékba, egy, egy olyan zuhanó állapotba, ahol itt már nincsen visszaút. És ezért tartom fontosnak, még ezt a szövegrészt is felhasználva, Felhívni az emberek, embertársaim figyelmét arra, hogy igen, ez az állapot valós. Ezt az állapotot mindenki megéli, aki elindult a világ családságának a felismerése útján, valamint az igazság útján, aki kéréseket fogalmazott meg életében, aki elindult az igazság megismerése irányába, a Jóistennek a hívó szavára. Tehát ez az állapot valós, de ami ennél sokkal fontosabb az, hogy van tovább is. Aki azt gondolja, hogy ez volt az élete értelme, hogy felismerte azt, hogy, hogy minden hiába valóság is, és megöregszünk, és meghalunk, meg minden, az az ember még mindig el van akadva, olyan, mint a lemezjátszón, a bakerit lemezen a tű, amelyik egy, egy karcoláson folyton ugrált, ugyanabban a ugyanazon a ponton folyton ugrik és visszaugrik egy, egy előző állapotban. Tehát fontos, fontos ismételten kihangsúlyozni, hogy ez az állapot, amit máraim megjelenít ebben a szövegrészben, a valós, de viszont ez még mindig az evilág urának a birodalmában van. Tehát aki ezzel azonosul, evel a szellemiséggel, az még mindig nyakig benne van az önsajnálatban, és még mindig nem tudja, hogy létezik az, amiről Jézus Krisztus beszélt, a mennyek országa. Az a tökéletes állapot, amelyet úgy fogalmazott Pál apostol, tehát ő, ő fogalmazta legszebben, szerintem ezt meg, és ezért szoktam olyan gyakran ezt idézni tőle, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szentlélek által való öröm, azaz Isten jelenléte által való öröm. Egy olyan öröm, amit az ember testben korábban még nem tapasztalt. Tehát ezen az állapoton túl, amit Márai megjelenít, létezik az az állapot, amiről Pál beszélt, amikor az ember megismerte azt az igazságot, amely fölötte van, annak az állapotnak, amiről Márai Sándor beszél, és betekintés nyert a mennyek országába, és már új öröme van neki, megújult az ő öröme, és az ő öröme nem azokból a dolgokból származik, amelyek ekkora szomorúságot okoztak Márainak, Márai Sándornak és nagyon sok más embernek, hanem egy olyan forrásból származik az az öröm, az új öröm, amely örökké való. Tehát nem mulandó. 
úgy gondolom, hogy nagyjából mindent elmondtam. Ismételtem is magamat elég sokszor, nyomatékosítva azt, hogy ez az állapot nem a végső állapot. Aki azt gondolja, hogy ezzel a Mára is Andor szellemiséggel ő megérkezett az út végére téved, mert az nem az út vége, hanem egy megálló, ahol nyilvánvalóvá válik számára is az, hogy az az öröm, az a világ, azok a világi dolgok, amiben ő mostanig benne volt, az mind mulandó, mind hiába való, nem lehet megtartani. Az igazat megvalva azok az emberek, akik eljutnak erre a pontra, talán ők vannak a legközelebb az újjászületéshez. Ahhoz az újjászületéshez, amiről Jézus Krisztus beszélt. De viszont fontos ismételten kijelenteni, hogy ez az állapot még nem az, aki itten tart, még nem tapasztalta meg a mennyek országát. Nem nyert betekintést. És az örömhír számára az, hogy van tovább is, ha az örök Istenhez, az élő Istenhez fordul segítségért, hogy mutassa meg neki, van-e több annál, amit ő eddig tapasztalt, akkor elképzelhető, hogy megtapasztalhatja, megláthatja azt, hogy igenis van több. Van olyan örömforrás, van olyan állapot, amelynek a szépsége és ékessége már nem függ azoktól a dolgoktól, amiket itt Mára is Andor felsorolt. Tehát nem akarok elmarasztalon beszélni erről az idézetről, mert én is találkoztam vele, igencsak népszerű, de viszont sajnos a legtöbb ember megrekedt ebben az állapotban, nem képes tovább menni, nem képes tovább jutni. Még nem tapasztalta meg, nem hallotta talán az örömhírt, hogy van tovább is, és még nem tapasztalta meg a mennyek országát, ugye, amiről Jézus beszélt, amibe még földi, fizikai állapotba is már, úgymond, betekintést nyerhet az ember. Tehát ez csak egy ilyen figyelem felhívás volt, egy figyelmeztető, egy útjelzőtábla, mint amit eddig is osztogattam kedves embertársaim számára, hogy van tovább is, nem kell elakadni ott, ahol Márai Sándor volt, sőt az igazat megvalva én nem is nagyon népszerűsíteném ezt, mert úgy néz ki, hogy annélkül, hogy én népszerűsíteném, annélkül is eléggé népszerű ez a hangulat, ez az állapot, tehát 800, közel 1 millióan megnézték már mostanig ezt a videoklipet, és valószínűleg mi nagyon sokan meg fogják nézni. A lényeg az, hogy van tovább is. Ez nem a végső állapot. Aki el van akadva, az elképzelhető, hogy még mindig a megtévesztés szellemének, a világurának, a csapdájában, a börtönében van. És hogyha élni akar, tovább kell lépjen. Van lehetőség, tovább lehet uh, lépni, mert Isten él, a Krisztusnak a kijelentései, az ő bölcsessége, az a valós, igaz, és fel lehet használni arra, hogy az ember ebből a gödörből tovább lépjen, és ne essen bele innét abba a mély szakadékba, abba a feneketlen szakadékba, ami, ami szintén valós, mint ahogy valós a mennyek országa, az örökön tartó megújulás és öröm lehetősége. Mindenkinek, aki ezt hallja, hallotta, én Isten áldását kívánom és kérem, hogy ebből a ködörből, ebből a lelki állapotból, ebből a szellemiségből 
tudjon kilépni, és megtapasztalja az, hogy a mennyek országa, amiről Jézus Krisztus beszélt, azt valós, élet van benne, erő van benne, élet öröm van benne. Ezt a gondolatot egy idézettel szeretném lezárni, amelyet egy picit meg is magyaráznék azok számára, akik igazán kíváncsiak rám. És ez az idézet megtalálható Máti evangéliumának a 12. fejezetében, a 42. bekezdésben. És ez a következőképpen hangzik. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor, e nemzetséggel együtt, és károsztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét. És imé nagyobb van itt Salamonnál. Még egyszer olvasom. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor, a nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt, mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét. És imi nagyobb van itt Salamonnál. Tehát a, a, az elmúlt percekben Márai Sándornak a, a gondolatát, a szellemiségét, amit ezekben a sorokban Olvashatunk Salamonnak a prédikátorkönyvéhez hasonlítottam. Tehát azt mondtam, hogy a két szellemiség többé-kevésbé hasonlítanak egymáshoz, hasonlatosak egymással, ugyanis mind a kettő gyakorlatilag nem tesz mást, mint rámutat a világ, a fizikai világ hiába valóságára. A fizikai világ dicsőségének, a hiába valóságára. Tehát gyakorlatilag azt, amit Márai Sándor írt, azt akár Salamon is írta volna, és még talán az is elképzelhető, hogy amit Salamon írt a Prédikátor könyvében, azt akár Márai Sándor is írhatta volna. De viszont ugye a, a jót, a jó hírt utoljára hagytam, először elmondtam a rosszat, ugye, mint a viccekben, mint a, a hétköznapokban, hogy először kezdjük a rossz hírre, utána aztán elmondjuk a jó hírt, hogy happy end legyen a vége, és ebben a kis felvitelben is ugye a, a, a jó hírt a végére hagytam. Tehát a jó hírnek a nyomatékosítását egész pontosan a végére hagytam, ahol idéztem Jézusnak a szavait, aki azt mondja magáról, hogy nagyobb ő, mint Salamon, nagyobb ő, mint Márai, tehát azt mondta, hogy a dél királyné asszonya, azt mondja, ő fel kell az ítéletkor, és károsztatja azt a paráza nemzetséget, a zsidó nemzetséget, mert ő a földnek a széléről eljött, hogy hallhassa Salamon bölcsességét, ami igencsak nagy bölcsesség volt. Tehát a márainak a meglátása is úgymond bölcs dolgok voltak, de viszont ez még mindig emberi bölcsesség. Tehát a Salamon bölcsessége is emberi bölcsesség volt, emberi bölcselkedés, ami még mindig nem képes bárkit is úgymond kizökkenteni a, a világ mókuskerekéből, a világ hiába valóságából. 
és összehasonlítja Jézus magát Salamonnal, és azt mondja, hogy, hogy ő nagyobb, mint Salamon, mert ő nem csupán rávilágít arra, hogy mekkora problémák vannak a világban, mekkora hazugságban van az emberiség, ő nem csupán megmutatja ezt számunkra az evangéliumban, hanem ő megmutatja az életnek az útját is, az örök élet útját. Tehát ez az örömír, drága barátom, kedves olvasó és hallgató, hogy nagyobb, amit az evangélium kínál, Jézusnak a tanításai kínálnak, főképp azok számára, akik azt hallják, megértik és meg is cselekszik, sokkal többet kínál, mint a márai bölcsessége, a salamon bölcsessége, a hamvasbéla bölcsessége, és így tovább, és így tovább. Tehát abból a depressziós állapotból, amiben volt Salamon, meg Márai Sándor, van ki út, mert azt mondta Jézus magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mert az atyához, csak én általam. Tehát általam és rajtam keresztül bárki bejuthat a tökéletességbe, a mennyek országába, ahol az örömnek a forrása örökkévaló, nem mulandó, mint az az öröm, amiről Márai Sándor Salomon is írt és beszélt. Tehát ismételten felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy van lehetőség a Márai által megjelentett állapot, szellemiség, az nem az utolsó állapot, annál van tovább is. Aki ebben benne ragad, annak vége, annak annyi sajnos. De viszont van tovább is. És aki ezt hallja, ezt a néhány szót, és elhiszi, hogy ez igaz, amit mondok, ahhoz a személyhez szó szerint elközelített a mennyek országa, mert ő megkapta a lehetőséget arra, hogy kijöjjön a világ labirintusából, hogy nem maradjon meg a, az elkeseredettség állapotában, a szomorúságban, a közön közöny állapotában, a közömbösség állapotában, hanem kijöjjön belőle és megújuljon, az ő örömének a forrása is megújuljon.